2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante de TUDN Radio para hablar de béisbol, de béisbol de las grandes ligas, también del béisbol mexicano a la espera ya de lo que va a ser la agencia libre en la MLB. Algunos equipos ya tratando de evitar el arbitraje salarial con algunos de, de sus jugadores, llegando a acuerdos en lo que es esta temporada muerta de las Grandes Ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida ya a Toño de Valdés y Enrique Bura que me acompañan en este podcast. Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Luis, como siempre un placer saludarte igual a Enrique, a todos los amigos que siguen este podcast y mucho movimiento, aunque no hay partidos de Grandes Ligas, pero hay mucho movimiento, no muchas noticias, algunos que eh, pues no, no están recibiendo eh, ofertas y entonces eh, están quedando ya como agentes libres otros que sí van a recibir ofertas, hay hay buen tema para platicar a pesar de que no hay actividad digamos, en el Diamante de Grandes Ligas.
2: Otros que también ya están buscando por ahí tener algo de actividad en Ligas Invernales del Caribe, tanto en Dominicana como en México también. Eh, Vimos durante esta semana la llegada ya de Sergio Romo a la organización de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Enrique, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Luis Toño, ¿cómo, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto. Pues, efectivamente, no hay partidos en grandes ligas, pero hay mucha tela donde cortar. Sobre todo, este eh, tema de la agencia libre siempre me ha parecido fascinante, aunque también es cierto que en los últimos años, inclusive algunos eh, peloteros se han quejado de que los dueños se han coludido, porque lo que se veía realmente de gran efervescencia, de salarios altos y de contratos multianuales, la verdad es que ha bajado notablemente.
2: Así mismo, y, y antes de entrar con los temas beisboleros, aquí en este podcast quiero enviarle un saludo a varios amigos que se han estado comunicando con nosotros en redes sociales, y ahora con esto de que la plataforma de Spotify hace por ahí su su resumen, tanto de las canciones, artistas que más se escuchan durante el año también de, de los podcasts, y hemos recibido mensajes de, de varios amigos eh, donde este podcast desde El Diamante eh, está entre sus favoritos, Ejemplo de ello es Adier Carrillo, lo compartía así en su cuenta de, de Instagram. También es eh, seguidor del podcast de los tres amigos que llevan ustedes dos junto a Pepe. Y también una buena amiga, la Rorris Denise Alpe, también en su cuenta de, de Instagram. Nos enviaba este mensaje con, con su resumen de Spotify, donde salía el podcast Desde el Diamante entre sus favoritos. Si ya a usted le salió el resumen y está el podcast Desde el Diamante... Compártalo en redes sociales, por favor, nos etiqueta y acá también nos llega esa retroalimentación que siempre es muy importante.
3: Sí, por supuesto. Y yo creo que, eh, bueno, obviamente eh, el, el que el que es seguidor del béisbol, pues está buscando, ¿no? Y siempre y siempre tiene la, la intención de, de estar, pues ahí en el, en el en la información, en el momento, en el detalle de lo que está sucediendo. Y, y la verdad es que vale la pena, ¿no? Hay hay varios eh, peces gordos que están eh, en este momento pues en la agencia libre, eh, un Trevor Bauer o un Francisco Lindor y todos estos personajes que pues están eh, con la posibilidad de que eh, cambien de uniforme, que los veamos ahora con con otro uniforme, pues siempre siempre resulta atractivo, ¿no? Y bueno, no queda más que agradecer, por supuesto, a a la gente que que nos hace el favor de, de seguir de seguir desde El Diamante, y bueno, evidentemente pues nos da muchísimo
2: gusto. ¿no? Qué bueno qué bueno que, que siguen este podcast en esta plataforma, yo creo que es una de las que, revisando las estadísticas de, de nuestro podcast, eh, Spotify es una donde más eh, descargas tenemos, eh, también otras como TuneIn, donde igual pueden escuchar en vivo DN Radio, Eh, pero el agradecimiento a todos aquellos que se han tomado el trabajo de de hacérnoslo saber que está entre sus favoritos el podcast Desde el Diamante y bueno exhortar a que lo sigan haciendo, aunque lo que me llama mucho la atención, no es un tema beisbolero ni mucho menos, pero son las preferencias musicales de algunos amigos por ahí oiga, me veo ese Bad Bunny y todos esos reguetoneros en los primeros lugares no sé si a Enrique le guste ese tipo de música
3: Eh, pues mi querido Luis, eh, muchas veces he tenido que solicitar la asesoría de mi hija, ¿verdad? que es la que me informa sobre cuáles son las corrientes musicales actuales, pero eh, debo decir que yo me mantengo fiel a mis costumbres, muchas de estas ondas reggaetoneras y todas eso francamente se van al desperdicio.
2: No, yo, yo tengo que yo tengo que confesar de que no, no, no soy un reggaetonero, ni mucho menos, pero mire, por mis hermanos, que son menores que yo, si están en esa etapa millennial, son millennials, si están en esa etapa de la adolescencia, por ahí los veo, la música que comparten, la busco, la escucho, y me sorprendió que algunos temas de reggaetón aparecen ahí entre mis favoritos en ese resumen de Spotify. Vamos a tener que, que enrumbar un poco el gusto musical porque creo que nos estamos yendo por ese rumbo también. Pero bueno, son la, las cosas de, de hoy en día con estas plataformas y, y que de verdad nos da muchísimo gusto que nos compartan estas estadísticas no de los gustos personales de cada uno y que este podcast eh, desde el diamante esté entre ellos. Y ahora sí, hablando de, de temas de, de béisbol puramente agencia libre que se va acercando, yo decía que algunos equipos están ya evitando arbitraje salarial eh, con sus jugadores, ayer veíamos el caso del venezolano Jesús Aguilar que llega a un acuerdo con los Marlins eh, de Miami por más de 4 millones de dólares Eh, creo que es un hombre que que le aporta bastante experiencia a este equipo joven de, de los Marlins de Miami, que bueno, sorprendió a todos colándose a lo que es La postemporada en este año 2020, en esta campaña atípica de solo 60 juegos, pero hay otros nombres que llaman por ahí mucho la atención y que creo que son de los que más se mencionan, ¿no? En estos momentos aparece el nombre de DJ Lemagio, ¿cuál va a ser el destino final, eh, futuro de DJ Lemagio? Mencionaban ustedes ahorita por ahí a Trevor Bauer, el propio George Springer, eh, se menciona también a JT Realmuto. son de los nombres que más están destacando, ¿no? Y y de los que más se está hablando en esta temporada muerta.
3: Exacto, exactamente. Hay hay algunas figuras que eh, seguramente van a recibir... Muy buenos contratos. ¿Sabes quién también evitó arbitraje? Eh, Luis César, el pitcher mexicano, eh, ya firmó un millón cincuenta mil dólares por la próxima temporada con los Yankees de Nueva York y, y me parece que esto le viene bien a Luis para estar pues ya eh, desconectándose un poquito de cosas de de, de, de pues de, de negociaciones y de, y de dimes y diretes, este, llegar a, a, a un juicio para determinar... Eh, si sí, debes de ganar X cantidad o lo que te, lo que te ofrece el equipo, pues eh, como que te desconcentra, ¿no? Y yo creo que es, es muy bueno que haya ya resuelto esta situación. Fíjate que eh, eh, tocaba el tema, Enrique, que me parece que es muy importante de eh, esto que ha ocurrido en los últimos dos o tres años en el béisbol de las Grandes Ligas y es una realidad. Los equipos, sí, están buscando al o al, al están buscando a Bauer, eh, a, a estos que, que pues se pueden transformar una ofensiva o te pueden transformar una rotación de picheo, pero eh, son contados los que están ahora, digamos que, recibiendo los contratos multianuales multimillonarios y muchos se están quedando, inclusive pasan las semanas, pasan los meses, de repente se te viene ya el campo de entrenamiento, se te viene el, el arranque de la pretemporada y, y hay muchos que no, no han firmado y que siguen siendo agentes libres. Y luego arranca la campaña regular y sigue la misma situación. Y esto me parece que va a ser un tema, todo un tema, cuando venga la negociación, la nueva negociación entre el béisbol de grandes ligas y la aso- asociación de peloteros. Porque indiscutiblemente hay un arreglo no no escrito, no firmado, simplemente es una cuestión eh, como... <ríe> pero no a, a Henry, pero bueno, como de pacto de caballeros de estilo Liga MX, en donde, eh, pues han decidido... pacto de bandoleros, Toño.
2: Bajar. ¿Para qué lo provocas, Toño? Si lo conoces. Pero bueno, están buscando
3: la, la forma de, 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 de ya eh, que no haya esta inflación en el béisbol de Grandes Ligas y seguro, seguro, Luis Henry. Va a ser un tema, ¿eh? Cuando termine la campaña 2021 y vengan las negociaciones, seguro esto va a salir, porque es es algo que indiscutiblemente ha afectado a una muy buena cantidad de peloteros.
2: Y ahora, ¿cuánto creen ustedes que, ya ya mencionaba Toño un poco, ¿no? Todo este panorama que estamos viviendo, ¿cuánto crees, Enrique, que, que pueda incidir en esta agencia libre, tanto el tema de la pandemia con sus respectivas afectaciones económicas para los equipos, para la propia liga, eh, el tema de las negociaciones que tuvimos entre MLB y el sindicato de peloteros para lograr jugar esta campaña al final de 60 Juegos, y lo que mencionaba Toño, de el futuro, lo que se viene en las próximas negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros. ¿Cuánto puede influir todo este panorama en esta agencia libre para la campaña del 2021?
3: Pues mira, eh, las finanzas eh, es es un tema muy importante porque eh, obviamente el asunto del coronavirus todavía no ha terminado y no sabemos bien a bien hacia dónde vamos a parar porque, pues sí, la verdad es que estamos todos muy emocionados con las vacunas eh, de Moderna y AstraZeneca, la de Pfizer y eh, hasta la rusa, la Sputnik, eh, pero la verdad de las cosas es que de aquí a que le toque a todos... Yo creo que va a tardar. Uh-huh. Entonces, eh, las condiciones para que la gente pueda acudir a los estadios, pues todavía va a ser un poco complicado, y lo que decía Ron Manfred, el comisionado de las mayores, eh, que por cierto se llevó un abucheo brutal en, en la Serie Mundial, eh, pues eh, la verdad es que se ve se ve difícil para que sean 162 juegos, y dijo que iba a ser de proporciones catastróficas una campaña de 162 partidos sin público en las tribunas. Eh, los dueños de los equipos, el Luis de las mayores, eh, muchas veces son muy, muy, son muy llorones, eh, porque sí se quejan de que tienen problemas en sus finanzas, pero eh, ellos nunca abren sus libros, y entonces no se sabe cuál es la, la verdad de, de las cosas. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí sí van a tener un punto a su favor, en el sentido de que, bueno, pues está muy complicado el asunto por la pandemia, decían que abrir eh, cada vez que abrían un estadio eh, de la temporada anterior sin público y todo lo que esto representa, todo lo que se deja de consumir, pues representaba 600 mil dólares cada vez que abrían las puertas de un estadio. Y entonces se van a mantener quizás por ahí. Eh, Y el hecho de que hayamos tenido contratos gordos recientemente, como de Trout o de Bryce Harper o de Garrett Cole, quizás no los vayamos a ver en este momento. Eh, pese a que existen esos eh, peces gordos que, pues, que se mencionaban ¿no? en, en la agencia libre. Entonces, eh, sí son tiempos muy difíciles, son tiempos muy complicados eh, para los dueños pese a eh, que no abren sus libros y para los peloteros que esperan de vengar grandes salarios y que no vayan a llegar.
2: Sí, porque esto esto que, que, que tú mencionabas, eh, Enrique, de, de la claridad, digamos, la transparencia, porque sí, los dueños de equipos y, y MLB dijo dio esas cifras que, que tú mencionabas a la hora de abrir eh, los estadios, pero era un reclamo que había entre los peloteros. Yo recuerdo que en esas interminables negociaciones entre el sindicato de peloteros y MLB, una de las cosas que, que dijeron varios jugadores de los que tienen voz y voto allí dentro de, de, del sindicato era de que al final ni los dueños ni la propia liga, estaban siendo lo suficientemente transparentes, claros en en los números. Y era lo que ellos pedían. Déjenos ver a nosotros de verdad cuánto están perdiendo ustedes, cuánto van a perder con esta temporada así recortada, con salarios prorrateados, etcétera, y nosotros accedemos entonces a llegar a un acuerdo. Y Toño, eso fue uno de los obstáculos que hubo en el camino en esas interminables negociaciones.
3: Y, Y como yo veo las cosas, me parece que van a terminar eh, doblando las manos los dueños, ¿eh? Porque a final de cuentas eh, la asociación tiene una fuerza muy pero muy importante eh, y va a provocar pues eh, una una presión grande para que eh, de alguna manera pues eh, podamos eh, establecer si realmente es eh, una crisis económica eh, en, en el vehículo de Grandes Ligas. O si se está exagerando, así que yo me, me imagino, eh, me imagino que va a, a terminar doblando las manos el bingo de grandes ligas, cada uno de los equipos eh, para pues dejarles muy muy claro a, a todos los peloteros, a la asociación de peloteros, de cómo están realmente las finanzas en la actualidad. Aunque claro, eh, eh, digo todos todos tienen que ver por, por eh, su causa particular, eso es evidente, ¿no? Y si tú consigues un buen contrato, pues vas a estar mucho más tranquilo, pero de cualquier manera, eh, creo que si sí hay una unión lo suficientemente fuerte como para obligar a que haya una mayor transparencia, ¿no? Que me parece sería fundamental eh, en, en, eh, lo que, en lo que será pues eh, un, un momento crítico dentro del béisbol de Grandes Ligas, porque eh, no 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 quiero ni imaginarme, después de todo lo que se ha vivido, después de la temporada recortada, después de todos eh, los eh, pues los, los, los reclamos que hubo entre peloteros y, y dueños y demás, no quiero ni imaginarme lo que sería el golpe que sería para el aficionado al ritmo de grandes ligas una huelga en el 2022. Me parece que sería algo eh, gravísimo, eh, para todos, por supuesto, para todos, pero sobre todo para los dueños de los equipos.
2: Y, y además porque ya mencionaba Enrique el tema del abucheo que se llevó Ron Manfred, eh, Ron Manfred, digamos que no tiene la mejor reputación que, digamos, entre los comisionados del deporte profesional de, de los Estados Unidos, teniendo en cuenta todo lo que le ha afectado, ¿no? El escándalo del robo de señas de los Astros y de Boston, toda esta situación, cómo se manejó esas negociaciones eh, en la pandemia, cómo se ha llevado a cabo la temporada, los cambios que se quieren implementar en el béisbol de, de las grandes ligas y estoy de acuerdo en que allí pudiera influir bastante no en cuanto a su futuro como comisionado de, de las grandes ligas eh, y, y sí, coincido que sería un duro golpe para esa relación entre fanático y, y MLB cuando hoy en día lo que necesita grandes ligas es eh, aumentar el número de seguidores y en seguidores jóvenes, en fanáticos jóvenes que vayan a los estadios que consuman este producto llamado béisbol de grandes ligas. Eh, ¿Crees, Enrique, que en, en esta agencia libre, eh, toda esta situación que, que hemos mencionado eh, haga bajar, eh, digamos, las cifras? Porque, por ejemplo, yo esperaba... En el caso muy particular de, de Mookie Betts, que se adelanta no firmando ese contrato con los Dodgers de, de Los Ángeles, eh, una extensión de, de 12 años y 365 millones, yo esperaba que si se iba Mookie Betts a la agencia libre, eh, como, como muchos esperaban, quizás hubiera buscado un contrato superior, y, y hablo, no sé, de más de 400 millones de dólares. Entonces yo creo que desde el punto de vista de, de cifras de millones de dólares eh, pudiera influir ya bastante todo este panorama.
3: Sí, eh, y, y bueno, eh, aquí yo creo que se dieron dos cosas, ¿no? En el caso de los Dodgers, eh, a Mookie Bet le quedaba un año de contrato y iba a ser un jugador que se conoce como peloteros rentados que les iba a costar por ahí de 27 millones de dólares, y eh, pues sabían que era un gran pelotero, pero ya terminaron el vestidor, pues se, vieron, eh, se dieron cuenta de lo que representaba eh, ese deseo que inyectaba en sus eh, compañeros que se convirtieron en un auténtico líder y entonces los doyos lo quisieron retener a largo plazo y en el caso de Muki Beto pues que mejor que estar con equipo que sea ganador y que tiene presupuesto y que piensa en varios campeonatos y finalmente fue pieza fundamental para lograr ese título. Entonces pues yo creo que ninguno de los dos se quiso soltar y por esa razón fue que llegaron a esa extensión importante. Pero pues sí, habrá que ver más adelante cómo están las cosas porque... Eh, en la NFL, por ejemplo, en donde se maneja el tope salarial, que es muy distinto al de Grandes Ligas, eh, en esta campaña es de 198 millones de dólares, pero por el año próximo va a ser de 175. Y en Grandes Ligas pues sí existe un tope salarial, pero te puedes pasar, o sea, es eh, un poquito... Eh, se pues, eh, de atole con el dedo, porque bueno, te pasas y entonces sobre ese excedente tienes que pagar un porcentaje que es conocido como el impuesto de lujo, pero eh, probablemente vayan a bajar ese, ese tope para el año próximo porque es una cuestión completamente lógica, porque los ingresos no son los que tenías eh, anteriormente, aunque es pues, una gran parte de sus eh, ingresos, el 60% proviene de, de los derechos de televisión y por ello fue que tuvimos una eh, postemporada tan extensa que, por cierto, resultó ser todo un éxito.
2: Pues esperemos, esperemos que esto mejore, ver eh, interesantes contratos atractivos al menos en esta agencia libre, pero en algunos de los movimientos que ya se van dando, ya mencionábamos por ahí el acuerdo al que llegó Jesús Aguilar con los Marlins, mencionaba también eh, Toño a Luis César, el mexicano, pero también Toño hay un tema que, que nos los proponías abordar y creo que sí, porque es muy interesante y es el del receptor dominicano eh, Gary Sánchez. Con los Yankees de Nueva York, según los reportes, ya los bombarderos del Bronx tienen en plan ofrecerle un contrato al receptor dominicano después de que prácticamente perdiera la titularidad eh, Gary Sánchez detrás de, del home play de, de los Yankees en la postemporada, eh, reemplazado por Kyle Igachoca que en primer lugar se convirtió en el catcher particular de Gerrit Cole.
3: Fíjate que eh, ese, digamos que ese fue el primer paso para empezar a, a, a ver cómo Gary Sánchez se quedaba más en la banca que, que aparecer en el terreno. Sin embargo, miro que lo que me llama la atención de toda esta situación del dominicano es eh, la declaración de Aaron Boone, porque Aaron Boone, eh, el manager de, de los Yankees, de plano levantó la mano, él hace la declaración directamente hace unos días y dice, queremos a Gary Sánchez en los Yankees, no queremos que se vaya Gary Sánchez de los Yankees de Nueva York y sí es una discusión interesante que se ha presentado, porque es un pelotero que efectivamente tiene muchísimas facultades, pero que pues eh, digo, ha sido clarísimo, no lo, lo hemos visto en los últimos años, le cuesta trabajo la defensiva, y ofensivamente hablando, tiene un poder bárbaro, pero tiene eh, un, un bateo que siempre está ahí rondando los 200, o sea, se poncha muchísimo, de repente pega su sombrón, de repente resuelve partidos, pero se poncha demasiado, va a tener que mejorar mucho Gary Sánchez, pero lo que sí me parece, eh, pues digamos, novedoso de todo el tema de de Gary Sánchez es justamente el apoyo que en eh, los últimos días le ha dado el manager Aaron Boone, porque sinceramente yo veía a Gary Sánchez en otra organización, yo lo veía fuera de los Yankees y sin embargo no, ya, ya levantó la mano Boone y dice queremos que se quede con nosotros.
2: El crack en Gary Sánchez que por cierto al momento que grabamos este podcast hoy viernes 4 de diciembre del 2020 ya se anunció su debut en la Liga Dominicana en la Lidón, con los Toros del Este eh, es uno de estos peloteros que igual mencionábamos al inicio de, de, de nuestro podcast pues buscan también mantenerse en forma en las ligas invernales y que afortunadamente reciben el permiso de sus respectivos equipos creo que también ha ayudado con que fue una temporada corta Enrique de solo 60 juegos en grandes ligas
3: Sí, me parece que es un punto importante. Eh, y mira, lo de Gary Sánchez, finalmente lo que lo sostiene es su bat, porque como catcher es bastante regularcito y hay muchos que son mejores que él. Y eh, para colmo, eh, pues sí se metió en muy malas rachas la temporada anterior y por ese motivo también lo llegaron a sentar. Eh, entonces, bueno, pues eh, mientras va a pep, se va a quedar con, con los Yankees. Y por cierto, eh, ahora que hablabas acerca de, de algunas firmas que se han dado, creo que es importante también destacarlo Charlie Morton, que deja a las Rayas de Tampa Bay y se va por los mismos 15 millones de dólares que no le ofrecieron los eh, las Rayas y que se va con el equipo de los Bravos de Atlanta para conformar una muy interesante rotación abridora para la próxima campaña. Si de por sí el picheo fue una de las partes fuertes de los Bravos y en esta postemporada lo hicieron, pues ahora con, con Morton y todo lo que tiene en el tanque y su experiencia, sus 37 años, estoy seguro que va a contribuir mucho.
2: Sí, interesante ahora cómo se va conformando ese equipo de, de los Bravos que, yo digo, me, me sigue dando para más con la cantidad de, de figuras jóvenes que tiene en su roster. Y bueno, ahora también con esta experiencia también de, de, de Charlie Morton que le llega en, en el picheo, pues mucho más Y antes de de finalizar este podcast, ya por cuestiones de tiempo, eh, uno de los temas, saliéndonos ya de de grandes ligas, que quería tocar es el del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Se dio a conocer durante esta semana eh, ya a los siete nuevos elegidos que van a estar en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Yo lo confieso, cuando visité el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano allá en Monterrey, Eh, me llamó mucho la atención eh, el lugar, la verdad, eh, lo considero que está en excelentes condiciones, pero además otro tema que me llamó mucho la atención, de hecho lamentablemente perdí esas fotos, voy a tener que que ir a hacer esa recopilación de nuevo, pero me tomé el trabajo de tomarle fotos una por una a las placas de, de los peloteros cubanos que están ahí en el Salón de la Fama, encabezados por Martín Diego que de hecho eh, marca épocas no dentro de la historia del béisbol mexicano, ahí eh, en, en las figuras, en en las pancartas que hay dentro del Salón de la Fama.
3: Fíjate que tú no conociste al Mago Septién, eh, Luis, pero bueno, Henry lo recordará perfectamente. el, 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 el cuando, cuando hablaba de Martín Diego el Mago, bueno, se le iluminaba el rostro, no porque verdaderamente era uno de sus ídolos, le, le tenía un, un reconocimiento absoluto, eh, una, un cariño muy grande, y bueno, pues estás hablando de uno de los personajes eh, más importantes, sin duda, del béisbol cubano. Y fíjate que el día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de estar en la asamblea para dar eh, pues el, el seguimiento de, de la votación, 55 eh, personas que votan, eh, una de ellas es Sanri, por supuesto, eh, también eh, tu servidor. A mí me, me tocó ser parte de, de, de la asamblea ayer junto con eh, Francisco, eh, que es el, el, el presidente del Salón de la Fama, eh, que, bueno, pues es, es digamos que la, la gran cabeza de, del Salón de la Fama y el, y el hombre que pues ha ido provocando que crezca esto, ¿no? Con, con el apoyo, evidentemente, de de Alfredo Hart, que fue el que puso el billete para, para encontrar este nuevo recinto de los inmortales, y bueno, Francisco Padilla es el el presidente del Salón de la Fama, Horacio Ibarra, que es el historiador, eh, estuvo presente también vía remota, igual que tu servidor, eh, eh, Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Bengal, y Omar Canizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, los personajes que llegan al Salón de la Fama, la verdad, son extraordinarios, ¿no? Matías Carrillo, que estuvo muy cerca de tener votación unánime, porque fueron 55 votaciones, una se canceló porque tenía seis votos en beisbolistas, así que ahí se tuvo que cancelar, entonces quedaron 54, y Matías recibió 52 votos, entonces casi, casi fue unánime, nunca ha habido una votación unánime, pero bueno, Matías estuvo cerca, Vinicio Castilla, que... Cuando sus números lo avalan para estar en el Salón de la Fama, indudablemente, lo mismo que Chiro Márquez, Isidro Márquez, el líder en rescates en Liga Mexicana y en Liga Mexicana del Pacífico, el borrego José Luis Sandoval y Eduardo Jiménez, son los cinco vingolistas, además del veterano William Cerrell y el cronista fue Jorge Menéndez Torres, ellos eh, fueron los eh, nuevos inmortales, los designados el día de ayer, en una ceremonia que, la, digamos que eh, la asamblea pues es tal cual, no se abren los, este, los sobres y demás, se hace la votación, pero lo que fue muy emotivo fue charlar con cuatro de los eh, cinco visualistas que fueron eh, designados, que, que, que van a ser entronizados, eh, y la verdad fue muy padre no hablar con el Vini, hablar con con este, con el Borrego, hablar con Chilo Márquez, eh, con, con Matías Carrillo, Al único que no pudimos localizar fue Eduardo Jiménez, pero la verdad que valió la pena. Grandes personajes del béisbol y merecidísimo, ¿no? Merecidísimo para todos ellos estar en el salón de la fama.
2: ¿Cuán difícil, Enrique? Y bueno, también la pregunta para Toño. eh, Resulta, ¿no? El, El votar por un jugador teniendo en cuenta actuaciones en el caso del béisbol mexicano de Liga de Verano, Liga del Pacífico, actuación en grandes ligas.
3: No, por supuesto que sí, eh, y, y bueno, eh, déjame decirte que bueno, hubo una preselección y eh, ya después eh, cuando aparecieron los finalistas, bueno, hubo una segunda votación para para esta cuestión, pero era eh, era complicado porque pues eh, de pronto dices, caray, o sea, eh, de todos sí, tienen merecimientos para entrar al Salón de la Fama y luego haces un primer corte y luego haces un segundo corte y luego tienes que cortar a 5 o 6 y dices, bueno, quién o sea, la verdad es que sí fue sí fue complicado, pero eh, si mal no recuerdo y si mi si memoria no me falla, que muchas veces me falla, pero creo que en la mayoría de los casos, pues sí, entraron quienes eh, sé pues, que, que, que debían ingresar. Y pues, eh, obviamente, bueno, ya decía Toño acerca de, de, de los números eh, en cuanto a la gente que votó, que fue pues prácticamente una, una mayoría, ¿no? Sobre el caso de. Eh, Lalo Jiménez del Borrego Sandoval a quien ve jugar, qué decir, de Vinicio Castillo o de Isidro Márquez, inclusive narrando los partidos del conjunto de los eh, tigres, pues eh, sufrir como decía Pepe Segara, el doctor suspenso eh, porque pues muy bueno pero también en ocasiones se metieron muchísimos problemas y con esos mismos tigres pues el coyote Matías Carrillo ¿no? entonces sí fue fue un un, un motivo de pues primero de de, de, de orgullo y satisfacción que te tomen en cuenta para participar en esta votación de algo tan importante a lo que se dedica uno, y por otro lado, pues ver a todos aquellos que tienen esa posibilidad de ingresar al Salón de la Fama en la siguiente generación, es realmente eh, algo interesante, sobre todo que en México, como que no tenemos eh, esa cultura de, 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 de recordar, de reconocer a todos aquellos que hicieron grande una actividad, como si la tienen en los Estados Unidos, entonces, eh, el hecho de que esté, y además de qué forma, porque es un, un lugar realmente fantástico, ahí en el Parque Fundidora de Monterrey y el, el, el Salón de la Fama del Béisbol de su país, pues que estos nuevos miembros eh, tengan la oportunidad de ingresar, la verdad es que pues es un, un gran reconocimiento para sus carreras.
2: No, la verdad, yo coincido, yo quedé, la verdad, maravillado cuando visité el, el Salón de la Fama, ahí en, como dices, en el Parque Fundidora ahí de Monterrey, además... Eh, la modernidad que se le ha dado al lugar, no solamente es historia, sino también todo este tema de tecnología que se le ha puesto eh, para hacerlo un poco más interactivo con la gente a través de videos. Eh, las mismas cajas de bateo que hay ahí para, si usted quiere probar a ver cómo anda en el en el tacto, al menos en el béisbol, eh, tenga la oportunidad. Eh, creo que de verdad yo quedé al menos muy, pero muy satisfecho ...con mi visita ahí al Salón de la Fama. Tengo que regresar por esas fotos de, de las placas de los cubanos. Tengo entendido, si la memoria no me traiciona, eran unos 17 cubanos aproximadamente... ...los que están ahí en el Salón de la Fama del Béisbol en de México, en, en Monterrey. Así que tengo que, que repetir la visita próximamente. Y bueno, hablando de Salones de la Fama, ya fue hace algunas semanas... ...pero también eh, conocimos hace menos de un mes... Que otro mexicano, Rodrigo López, eh, va a estar también pasando al pabellón de la fama de la Serie del Caribe. Eh, fue una de las piezas fundamentales en el título de los tomateros de, de Culiacán, ¿verdad? En el en la Serie del Caribe del 2002. También Adán Amescua es otro de los que va a estar entrando al pabellón de la fama de la Serie del Caribe. Ojalá y tengamos Serie del Caribe el próximo mes de febrero en, en Mazatlán. Ya se están jugando las ligas por ahí del invierno, así que esperemos que llegue con buenas noticias. Eh, que así sea, que lleguen las vacunas próximamente. Sabemos que no va a dar tiempo para esa fecha, pero, pero que al menos vayan refrescando un poco el, el ambiente no, para que se puedan desarrollar estos eventos. Toño, muchísimas gracias.
3: Igual, igual, Luis, Rey, un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes. Fíjate que eh, los partidos en, en Sinaloa, de, de la Liga Mexicana del Pacífico, y justo platicaba ayer con Omar Canizales al, eh, sobre el tema, los partidos de, de los eh, equipos de Sinaloa se siguen jugando con público. Entonces, pues, esa, digamos que es, es una buena señal, pensando en lo de la Serie del Caribe que, que va a ser en Mazatlán y que se va a desarrollar a partir del 31 de enero del 2021, ¿no? vamos a ver obviamente, no, no somos adivinos eh, no, no no conocemos el futuro pero eh, eh, ojalá ojalá que se pueda desarrollar como dices la serie del Caribe, gran abrazo para ti Luis, para ti Amri, y para toda la gente que sigue este podcast
2: Así llegamos al final de este episodio de desde El Diamante, gracias a Enrique Bura, gracias a Toño de Valdés Soy Luis Eduardo Quiñones le invito como siempre a que comparta, a que comparta este podcast en sus redes sociales y que también nos haga llegar sus comentarios a radio Hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.